0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast de Karma Mama pour une maternité saine et sereine. Je suis Christelle Carder, accompagnante périnatale Doula et autrice du blog Karma Mama. Dans ce podcast, des femmes inspirantes échangent sur leur chemin de maternité et sur leur travail autour des thématiques du maternage proximal, du bien-être et de l'accompagnement des futurs et des jeunes mamans. On y partage nos ressources pour plus de sororité et plus d'empowerment entre les mamans. Si vous voulez soutenir ce podcast et tout le travail et les valeurs de Karma Mama, le meilleur moyen pour cela est de partager autour de vous et sur vos réseaux notre podcast, de le commenter et de vous y abonner sur la plateforme de votre choix. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ce commentaire que Clé Lola a laissé sur Instagram. J'ai découvert ton podcast la semaine dernière avec Cécile du Palais Savant. Il est génial et je vais écouter celui-ci tout de suite. Merci. Merci Clé Lola pour ce commentaire qui me touche énormément. J'espère que les autres entretiens t'auront également plu. Dans l'épisode de cette semaine, j'ai rencontré l'illustratrice Fanny Vela, dont le travail tendre et drôle me fait souvent rire et réfléchir sur la parentalité. J'ai adoré échanger avec Fanny, et notre entretien aurait pu durer des heures, et d'ailleurs il a duré des heures, et pour plus de confort dans votre écoute, et après vous avoir consulté sur la page Instagram du podcast, j'ai décidé de vous proposer à nouveau deux formats un peu plus courts, au lieu d'un très long. Nous retrouverons donc Fanny et la suite de notre rencontre la semaine prochaine. Pour ce septième épisode, avec Fanny donc, nous avons parlé de l'intensité émotionnelle de la grossesse, du soutien des papas durant la naissance et du moment magique de la rencontre avec sa fille. Je ressens aussi le besoin d'aborder un sujet en particulier sur lequel je souhaite attirer votre attention. Durant notre échange, nous avons également parlé de vaginisme et en faisant des recherches pour les notes de ce podcast, j'ai été profondément choquée par la façon dont les sites de référence proposés sur Internet abordent ce sujet. Sur chacune de ces plateformes, il est toujours question d'abord et presque uniquement du point de vue masculin de ce trouble qui atteint la sexualité des femmes. J'ai été bouleversée par le fait que la santé des femmes, leur épanouissement sexuel et la connaissance de leur propre corps soient rendus invisibles, inexistants, au profit de la notion de pénétration presque indissociable de la sexualité. Par ailleurs, lorsque les auteurs de ces sites abordent la question de la maternité, c'est toujours sous l'angle de la procréation, du rapport sexuel donc, et jamais sous l'angle de la mise au monde des bébés. Là encore, cet effacement des problématiques spécifiquement féminines met en danger les femmes et la santé de nos bébés. Je n'en dis pas plus dans cette introduction, mais je vous invite à lire les notes de ce podcast sur le site karmamama.com, dans lequel je partage ma surprise et ma colère qu'en 2018, une telle situation perdure encore. Mais pour l'heure, on se retrouve avec Fanny, qui va vous donner une pêche monumentale avec son dynamisme et sa fraîcheur. C'est parti Bon alors, euh, Fanny, merci beaucoup d'avoir accepté, je suis trop contente. J'ai euh, découvert tes BD en fait euh, parce que tu es illustratrice donc. Oui. J'ai découvert tes BD sur euh, Instagram et à chaque fois je rigolais en, en découvrant certaines choses euh, que tu… Je ne peux fais pas en... me faire plus plaisir. Oui, <rire> Planche, mais de manière trop chouette euh, que je trouve toujours ultra pertinente. Du coup, ça me fait super plaisir de te recevoir. Est-ce que tu veux nous... Donc, tu es, es illustratrice. J'ai regardé ta petite bio, en fait, qui est sur ton site hier. J'ai vu <rire> que tu étais passée par... Euh, euh, je ne sais pas, c'est pas de, de
1: l'animation. Tu étais EduXP avec des enfants Ah Edu oui, alors euh, bah, oh. EduXP... Euh, ouais, alors, je n'ai pas, pas fait d'études, moi, pour faire ça, mais j'ai travaillé dans le social, effectivement. Euh, à la base, 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 je suis graphiste. D'accord et, euh, et ensuite, euh, euh, j'étais en transition entre deux, deux villes. Euh, J'avais un carnet de clientèle euh, donc, dans ma profession de graphiste euh, quand j'habitais à Grenoble. Et quand je suis revenue sur Lyon, j'ai voulu me trouver un petit boulot à côté avant de me refaire une sorte de petit euh, euh, oui, carnet de clientèle, pareil, euh, lyonnais, euh, pour me relancer à mon compte en tant que graphiste. Et je suis partie dans le social. Euh, en à côté de mon métier de graphiste. Et au final, ça a pris tellement de place dans ma vie que j'ai complètement arrêté euh, toute mon activité de graphiste euh, qui n'a rien à voir avec l'illustration, parce que des fois, on confond. Et je suis partie complètement dans le social pendant trois ans, quatre 4 ans, 4 ans, 4 ans je crois. Ah. Voilà, donc euh, j'ai travaillé dans plusieurs... Euh, j'ai travaillé dans une école euh, auprès d'une CLIS. C'est une classe euh, donc, euh, pour des enfants porteurs de handicap. Donc, j'ai travaillé avec des enfants qui étaient autistes, des enfants trésomiques. J'ai travaillé avec des enfants euh, bah, juste 10 des fois, des dyslexies et ce, de, 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 ce genre de choses. Et ensuite, j'ai travaillé dans des instituts euh, donc, euh, avec des enfants polyhandicapés, à domicile avec des enfants euh, polyhandicapés ou euh, autistes, par exemple. Et euh, donc, pas n'avais pas, pas de titre d'éduc de, ou de monitrice. Euh, parfois, les missions ressemblaient... De... Oui, alors après, ouais, ça, ça dépendait vraiment... Quand j'étais à domicile, j'étais plus auxiliaire de vie. Quand je bossais dans, les, euh, dans, des, euh, dans des centres, bah, je faisais le même métier que les monitrices ou les, les éducateurs, mais je n'avais pas le diplôme, donc je ne pourrais pas dire que je l'étais. Ce serait euh, un peu craché sur ceux qui ont mérité leur diplôme et qui ont fait des études pour ça. on comprends.
0: Ok, eh ben, on va y revenir tout à l'heure, mais d'abord, euh, peut-être on peut refaire un petit peu ton, ton chemin de maternité. J'aime bien partir du tout début avec les invités que j'ai, comme ça, ça permet de resituer un petit peu les choses, je trouve, étape par étape. Mais okay. je me dis que ton expérience a peut-être été super intéressante dans ton approche de, de la maternité, ton rapport à ton enfant, mais tu nous en diras plus après. Okay. Je me demandais pour commencer la petite question que je pose à euh... En premier lieu, on va dire, si tu t'es toujours projetée en tant que maman, si c'était quelque chose qui n'était euh, pas spécialement euh, dans ta conception
1: de ton avenir quand tu étais plus jeune, comment ça s'est passé pour toi Alors, si, 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 euh, moi je me suis toujours, toujours imaginée mère, euh, toujours dans des, des extrêmes, c'est-à-dire je m'imaginais ou mère de huit enfants ou d'un seul. J'aurais pas de demi-mesure avec moi. <rire> Mais. Euh... <rire> Mais je me suis toujours, euh, je me suis toujours vue maman. J'ai toujours adoré euh, le monde de l'enfance, de la petite enfance. J'ai beaucoup travaillé avec les enfants quand j'étais jeune, ou dans l'animation parce que j'étais prof de tennis, ou euh, bah, avec des babysitting, J'ai été jeune fille au père aussi, donc euh, voilà. Mais euh, je me suis toujours, toujours, toujours euh, imaginée plus tard maman parce qu'en plus j'étais très frustrée. Euh, J'ai un petit frère mais euh, que j'adore mais j'aurais tellement voulu avoir une grande fratrie et tout ça que du coup je me suis toujours projetée en me disant que moi j'aurais cette grande famille que j'imaginais genre de choses donc oui toujours toujours eu envie d'être maman euh, depuis toujours donc il te reste sept enfants à mettre au moins si à peu près <rire> peut-être que j'en parle avec Thibaut euh, le père de ma fille <rire> non non on n'en arrivera pas là je pense
0: Ok. Et
1: euh, est-ce qu'il y a quelque chose
0: qui t'a décidé au moment où tu t'es dit euh, « alors je me suis toujours projetée en tant que maman » et maintenant ça va être le moment où ça va se concrétiser avec ton conjoint Comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a eu un point de bascule Est-ce que c'est venu tout doucement Et puis euh, des fois une
1: grossesse surprise, comment ça s'est passé pour vous Alors euh, donc, euh, non, ce n'était pas une grossesse surprise, euh, c'est très particulier parce que euh, quand j'étais avec euh, mes, mes anciens chéris, euh, j'avais, euh, bah, surtout su celui qui a été juste avant, j'avais très envie euh, euh, d'avoir un enfant. Mais du coup, pas, euh, c'était pas sain au final parce que c'était une envie euh, qui correspondait peut-être à un manque à combler, au genre de choses. Et, euh, et du coup, c'était pas réfléchi. Limite, j'étais prête à presque à, à forcer un peu la main en disant il faut absolument qu'on en ait un, tout ça, quitte à ce que l'autre suive moyen en disant moi j'assumerai tout et tout ça, ce qui n'est pas du tout, du tout, du tout à faire. Euh, et ensuite, quand j'ai rencontré donc, euh, mon chéri actuel, donc Thibaut, euh, qui est présentement l'homme de ma vie, euh, euh, j'avais plus du tout envie d'avoir d'enfant. Alors, euh, déjà parce que euh, sa place à lui prenait beaucoup de place dans ma tête et j'avais pas envie qu'un enfant vienne se mettre entre nous, ce qui est un peu particulier comme façon de penser, mais, mais je pense que je ne suis pas la seule à le ressentir. Quand on aime très fort quelqu'un, on n'a pas envie qu'il y ait un autre être qui se mette au milieu de tout ça. Et en plus, c'était au moment euh, de la vague d'attentats qu'il y a eu en France. Et pour moi, c'était euh, impensable à ce moment-là d'imaginer mettre au monde un enfant euh, dans, dans ce monde-là, ce monde qui est toujours euh, actuel. Euh, mais il faut croire que j'ai surpassé ce truc-là parce qu'aujourd'hui, on a un enfant. Mais du coup, moi, j'avais plus du tout envie euh, parce que je me disais que c'était égoïste de faire un enfant euh, vu, euh, vu la violence dans laquelle on baignait à ce moment-là. Et, euh, et je m'étais dit, bah tant pis, euh, on va se battre pour essayer de changer les choses pour que les choses soient mieux, mais par contre, on ne va pas mettre un enfant au milieu de tout ça. Euh, mon, mon amoureux, lui, par contre, était euh, à 100% à vouloir un enfant. Pas forcément à ce moment-là, mais il disait euh, De toute façon, je vais passer toute ma vie à te motiver pour faire un enfant. Euh, <rire> euh, on en aura un, t'as pas le choix, c'est comme ça. Et euh, bah, il s'est trouvé qu'en fait, euh, j'ai cru être enceinte à un moment donné. Euh, C'était six mois après notre rencontre. Et euh, du coup, je disais Mais il faut pas, c'est pas, pas le moment et tout ça. Et en faisant un test, euh, bah, il s'avère que j'étais pas enceinte. Et du coup, on a été très déçus tous les deux. Et on s'est dit. Euh, Trois semaines après, j'étais enceinte. Enfin, vraiment, c'était euh, assez fou. Il ne faudrait pas trop que je le dise parce que je sais qu'il ne faut pas trop euh, se vanter de, des réussites immédiates. Je sais que ça peut être euh, un peu euh, violent pour, pour, pour d'autres parents qui essayent. Mais voilà, en tout cas, ça a été très rapide et tant mieux parce que si j'avais eu le temps de réfléchir, je pense que j'aurais changé dix fois d'idée. Oui, et puis c'est une réalité que parfois, on
0: tombe enceinte très vite et puis parfois, non. Y a, c'est pas parce que pour certaines personnes, ça ne marche pas aussi vite que pour soi qu'il faut se cacher de... Donc voilà c'est des choses qui peuvent arriver dans un sens comme dans l'autre et puis parfois c'est grossesse à l'autre aussi oui complètement et puis parfois c'est trop rapide aussi il y a des mamans pour... qui tombent ensemble très vite et puis en fait elles ont elles auraient presque
1: voulu euh... oui. avoir plus de temps pour souhaiter en fait la grossesse pour l'attendre c'est euh... ouais, ouais, je comprends moi c'était pas du tout mon cas moi je j'étais du moment où on a décidé je, je voulais avoir le bébé dans les bras tout de suite c'était euh... <rire> mais, euh, mais par contre, j'entends complètement qu'on ait besoin... C'est un peu comme les accouchements express. Euh, on se dit « Ah, oh, génial, la chance !» Alors qu'en fait, non, ça peut être extrêmement violent de ne pas ouais. avoir tout le travail avant euh, et puis euh, les sensations. Enfin, je pense que euh, ouais, pareil d'une personne à l'autre aussi, du coup, forcément, ça varie.
0: Oui, ouais, complètement.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu as... Parce que quand même, ça
0: me surprend un peu. Le moment où tu as cru que tu étais enceinte et où pour toi, c'était pas possible du tout, tu as fait le test, et finalement, tu as été déçue par le résultat. Ça s'est passé très
1: rapidement, tout ça Eh en fait. ben euh, oui. Alors, en fait, je pense que euh, quand euh, j'avais un retard de règles, c'est ça qui te met un peu sur la piste, euh, je, je, le, ma première réaction, c'était de me dire, enfin, non, euh, je savais, euh, c'est peut-être super cucu, mais avec Thibaut, euh, de, de, du premier moment où on s'est mis ensemble, euh, je savais que je ferais ma vie avec lui. C'est vraiment très niais. Euh, et peut-être que si je me réécoute dans 15 ans je vais me détester <rire> je me disais de toute façon c'est lui et peu importe si les choses sont précipitées euh, en tout cas mon doute ne tenait pas au fait que ça soit lui et que ça fasse que c'est moi qu'on était ensemble par contre euh, comme je disais le, le, le monde euh, en, environnant à, à, à de, de ce moment là euh, me, me faisait beaucoup douter et en fait quand j'ai cru que j'étais enceinte je me disais mais non mais alors en plus nous euh, on n'était pas, pas très stable. Moi, j'avais un petit boulot, j'additionnais je, je, pas mal de petits boulots voilà, dans le social, mais du coup, je travaillais un peu à droite, à gauche. Thibault euh, lui, euh, il était au chômage à ce moment-là. Donc, il y avait aussi ce côté-là, même si on est assez aventurier, on avait quand même euh, ce petit truc qui nous disait quand même, est-ce que c'est le moment Et euh, donc, pendant les trois jours, parce qu'on a laissé passer du temps, pendant les trois jours où on pensait que j'étais enceinte, peut-être, jusqu'au moment où on a fait le test, on se disait non, il ne faut pas, mais... Je pense que tous les deux, dans notre tête, on commençait commencé à se dire et si, et si, et finalement, et donc quand j'ai eu le test qui était négatif, euh, il faut savoir qu'on était avec les parents de Thibault au moment où j'ai fait le test, et qu'il euh, conduisait la voiture au moment où j'attendais dans ma poche le <rire> test plein de pipi, euh, j'attendais, il était dans ma poche, et j'attendais les, les quelques minutes de, euh, de laps de temps euh, pour, euh, pour le sortir. Et, euh, et du coup, on l'a regardé tous les deux, et on s'est regardé et, et, et je l'ai vu dans ses yeux. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il a Il m'a dit bah toi dis-moi et je dis mais je sais. Et il m'a dit bah non mais en fait je pense qu'on pense pareil et en fait je suis super déçue et je dis bah moi aussi et, et à ce moment-là on s'est dit bah viens on essaye. » et genre à l'arrière de la voiture des parents de Thibault <rire> en se chuchotant et euh, et à ce moment-là en fait euh, l'aventure était partie et du coup c'est fou mais tout tourne autour de ça tu as l'impression que toute ta journée est rythmée autour de on a décidé qu'on allait faire un enfant genre là enfin euh, j'ai l'impression que ça t'envahit et, et j'ai trouvé que cette émotion-là, elle était tellement belle que euh, j'ai même pas réfléchi à pourquoi elle m'avait envahi à ce moment-là et pourquoi ça avait changé du jour au lendemain. On s'est laissé porter par le truc et en plus comme ça s'est fait vite, euh, ben, si bien porté qu'après, de toute façon, le bébé était là et que voilà. quoi. <rire> en fait, c'est super intéressant, je trouve, parce que finalement, tout ce qui te
0: retenait, c'était des, des circonstances extérieures et en oui. fait, c'est ta propre... Euh ta propre, euh, comment dire, circonstance intérieure, on va dire, qui a fait qu'en fait, vous aviez trop envie, finalement. Oui, c'est ça. Pense. Ah, c'est émouvant, je trouve.
1: <rire> bon, et du coup, trois semaines après, tu étais enceinte Oui, wow. euh, j'ai envie de dire trois semaines à peu près, parce que ça devait être ça. C'était vraiment ouais. le premier ouais, essai, quoi. quoi, au final. C'était le cycle d'après. Oui, oui, et puis en plus, il s'est trouvé que nous, comme on essayait de faire un bébé, euh, et que moi, je suis d'une impatience, euh, genre... Euh, à, genre phénoménal, euh, et j'ai fait un test alors que euh, ça faisait 5 jours seulement que euh, ce, ce bébé était euh, en route.
0: Merci, ouais.
1: Et, euh, et alors, euh, ne faites pas ça, ça ne sert à rien. Le, le test ne va pas s'avérer positif dans la plupart des cas. Il se trouve que, euh, Ellie, donc ma fille, dégageait un taux d'hormones tel que quand j'ai fait ce test-là, donc le test s'est avéré positif, et quand on a fait le test sanguin, euh, mon taux d'hormones euh, valait euh, comme si j'étais enceinte de un mois alors que ça faisait cinq jours. Mmh. Donc euh, ils ont pensé que c'était des jumeaux euh, parce que du coup c'était vraiment super fort et pas du tout c'est juste un, un bébé qui était là et qui disait je suis là et je reste. <rire> <rire> ah, c'est génial et comment s'est passée la grossesse pour toi du coup euh, Alors moi je très trop bien. Gros. Trop... <rire> de... <rire> Okay, non, je... alors, je ne suis pas très fiable sur ce genre de questions parce que euh, je suis un peu du genre à retenir euh, que le positif. On peut penser que c'est une qualité, mais ça me fait vite oublier aussi les, 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 les petites erreurs que je ne devrais pas reproduire, mais que j'oublie. Parce que forcément, euh, comme je retiens que le positif. Et alors, euh, je vais essayer de parler euh, quand même euh, objectivement. Je sais que... Sur mes nerfs... J'étais euh, un dragon. C'est comme ça que mes amis m'appelaient à ce moment-là. Il faut savoir que je suis plutôt euh, euh, très... Euh, je, je vais quand même souvent dans le sens des gens. On ne voilà, fait pas hyper attention à ce que je vais pouvoir euh, penser ou ressentir parce qu'on sait que je suis assez d'accord avec tout. Et à ce moment-là, tout le monde me prenait avec des pincettes. Et je devrais pas le dire, mais j'ai assez apprécié cette période où tout le monde faisait hyper attention, genre, mais attendez, on va peut-être demander d'abord à Fanny ce qu'elle en pense, parce que... Et donc, du coup, dans mon dos, il m'appelait le dragon, parce qu'apparemment, j'étais vraiment... Euh, j'étais assez assez dure, particulièrement avec Thibaut, et, euh, et je pleurais, mais pour rien. Enfin, je l'ai raconté sur un de mes dessins, mais je m'étais mise à pleurer dans ma salle de bain, parce que j'avais vu... Euh, 10 moucherons morts au même endroit et que et je comprenais pas pourquoi ils étaient morts et j'étais à la fois triste qu'ils soient morts et en même temps ça m'inquiétait je me disais c'est vraiment bizarre c'est comme s'ils avaient été foudroyés sur place et j'étais hystérique je tenais Thibaut en lui disant explique moi pourquoi ils sont morts et, et du coup je pleurais il voulait me consoler mais il rigolait en même temps il disait désolé ma chérie mais ben, je vois que t'es mal mais c'est quand même vraiment très rigolo ce qui se passe <rire> voilà donc j'étais complètement folle, enfin, plus que d'habitude je veux dire et après, pour le coup, l'oasis du second trimestre, alors vraiment, mais alors ce n'est pas du tout un mythe, ça existe bel et bien. Et quand tes trois premiers mois sont aussi intenses que le, ceux que j'ai vécu moi, l'oasis, elle est bien ressentie par tout le monde, par moi et surtout par l'entourage qui se dit waouh, là, t'es enfin épanoui et magnifique. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a trois mois, quoi. <rire> Ok, ben dis donc, ça a dû être mouvementé pour Thibaut, du coup. <rire> ouais, et euh, c'est ce qu'on se disait. On se disait, ça fait que six mois qu'on est ensemble. Euh, et du coup, là, tu es en train de vivre une grossesse genre assez extrême et, et très expressive, j'ai envie de dire. Et tu restes. Je pense qu'on ne peut pas avoir de meilleurs euh, tests de couple. Faites un bébé tout de suite. <rire> Testez-vous. <rire> mais donc, du coup, pour finir, euh, l'oasis euh, du second trimestre, super. Et le troisième... En fait, moi, j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids. Euh, je suis un tout petit gabarit. Je fais 1m54. Et en fait, j'ai pris 18 kilos <rire> pendant ma grossesse. Oh. Et euh, donc, j'avais un ventre disproportionné. Euh, en fait, Ellie euh, était complètement vers l'avant de mon ventre. C'est-à-dire que moi, euh, à 5 mois de grossesse, on me demandait si c'était pour la semaine, pro... première... enfin, semaine d'après. Euh... Ou tout le temps, c'est des jumeaux, c'est pas possible autrement, tout ça. Pas du tout vexant. Genre, c'est la, la façon <rire> délicate de te dire, oh, bah ben, donc tu as... Bien pris du poids, c'est génial. Mais euh, mais euh, mais j'ai pas du tout mal vécu cette prise de poids. Enfin, C'était pas, euh, euh, ça se voyait pas non plus euh, des masses. J'avais un énorme ventre, euh, voilà. Mais par contre, ça m'a euh, vachement, euh, ça m'a beaucoup empêché de dormir en fait, ce poids euh, sur, bah, sur mon ventre. Et en plus, j'avais bah, du coup beaucoup d'anémie, donc je faisais pas mal de malaise. Euh, ouais. J'ai dû arrêter de travailler à 7 mois et demi, mais parce que moi, je portais des, euh, je portais une adolescente en l'occurrence euh, polyhandicapée. Qui faisait à peu près euh, 5, voire euh, 8 kilos de plus que moi à l'époque. Et du coup, je devais la porter de son fauteuil à son lit et inversement, plusieurs fois par jour. Et je devais la changer. Enfin, bon, je vous passe les détails de, de, de tout là, mais, mais en gros, euh, c'était assez. Euh, je forçais beaucoup et du coup, euh, mon médecin m'a fait un peu peur et m'a demandé de m'arrêter un peu plus tôt. Donc, euh, un peu moins de 8 mois de grossesse, 7 euh, mois et demi, je dirais, je me suis arrêtée de travailler. Et euh, heureusement, parce que je faisais des malaises tout le temps. C'était. Euh, ah oui. C'était assez fatigant cette fin de grossesse, mais, mais bien. J'ai je... ouais, quand même des super bons souvenirs, en fait.
0: Donc, euh... Du coup, quand tu as été arrêtée, c'était plutôt un soulagement pour toi et tu as pu te poser ensuite
1: euh, Alors, je ne sais pas si c'était un soulagement parce que j'ai toujours des scrupules et encore plus, quand on travaille dans le social, tu vas peut-être me dire que tu comprends parce que voilà, tu, tu, tu en reviens aussi. Euh, euh, quand on travaille dans le social, on a l'impression que... Euh, le, le, les, bah en tout cas les parents pour moi et les enfants euh, comptent beaucoup sur moi et euh, j'avais l'impression c'est peut-être hyper euh, égocentrique ou j'en sais rien j'avais l'impression qu'en gros euh, si j'étais pas là euh, bah ça allait être super compliqué pour eux alors qu'en fait ils peuvent s'en sortir ils peuvent trouver quelqu'un d'autre mais voilà j'avais l'impression d'avoir une charge qui me qui me poussait à me rendre disponible tout le temps et du coup quand j'ai dû dire stop j'ai même poussé plus loin, j'ai menti à mon médecin en disant oui, 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 j'arrête, j'arrête. Et en fait, j'ai poussé, euh, je, je crois, trois semaines, voire un mois de plus euh, avec les familles parce qu'en fait, j'étais incapable de leur dire en fait, je pars, je, je, là, je, je vous laisse, quoi, je vous abandonne. C'est euh... hyper intéressant ce que tu dis, je te coupe, désolée, mais c'est ah parce que je, je l'entends
0: tellement souvent en fait, euh, pour des gens qui travaillent dans le social ou pas, en fait, je pense que. C'est peut-être encore plus fort, mais je crois que ça a surtout à voir avec la culpabilité qu'on se fait de, de ne plus travailler, de se centrer sur soi-même, sur sa grossesse, de se faire passer en fait oui. avant son travail. Et c'est quelque chose qui se retrouve chez presque toutes les femmes que j'interroge à ce sujet. Ah ouais, ouais. Bon, je pose souvent la question, comment ça s'est passé ton arrêt de travail Comment ça se passe à, à ton travail Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui cachent leur grossesse à leur travail parce qu'en en fait, elles n'ont pas envie de... Bon, Parfois de pas pas envie d'avoir à s'expliquer, mais parfois aussi elles, sont, elles se sentent presque coupables vis-à-vis -vis de leur employeur ou vis-à-vis
1: oui. -vis de leurs équipes d'être enceinte et oui, de oui. pouvoir en faire moins en fait. Ça... Comme si c'était une décision qui devait se prendre avec euh, tout, le, tout le patronat ou ce genre de choses, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui nous concerne uniquement nous, mais j'entends je, vraiment et je pense que c'est encore plus compliqué en entreprise parce qu'on sait qu'en plus, il y a une sorte de pression sociale sur les femmes, sur euh, en gros, on vous embauche, vous ne faites pas un enfant tout de suite, ou si vous en avez déjà un, vous ne prévoyez pas d'en faire un deuxième, ou en tout cas, vous continuez de vous rendre disponible, et du coup, je pense qu'il y a aussi de, cette, euh, euh, cette appréhension de devoir dire, en fait, euh, ça y est, j'y suis, euh, c'est mon tour, euh, en gros, de, de vous lâcher. Alors que, enfin, non, mon Dieu, on lâche personne. Et je le dis avec le recul aujourd'hui, euh, c'est euh, quand même vraiment hyper culpabilisant de se sentir comme ça. Parce que, enfin, euh, je veux dire, c'est super beau ce qui nous arrive. Et c'est vrai que, euh, moi, j'ai eu de la chance parce que les familles pour qui je travaillais étaient quand même, euh, ben, pour, le centre pour lequel je travaillais, lui, m'a carrément dit stop. En fait, euh, euh, on a même interdiction de te garder. Et les ah, oui. familles pour lesquelles je travaillais m'ont vachement dit. Prends soin de toi avant tout et tout ça. Mais moi, je me disais, mais, mais non, tu peux pas, là, tu peux pas les laisser. Et, et, et ça m'étonne pas, au final, que beaucoup de, 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 de nanas ressentent la même chose. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose... Euh à euh, changer dans les mentalités pour qu'on on vive la grossesse comme quelque chose de beau et qu'on ait envie de prendre soin de ce bébé même si on ne connaît pas encore et qu'on ait envie de prendre soin de nous plutôt que de penser avant tout à ce poste à la à l'image qu'on va qu'on croit qu'on va renvoyer parce que moi je me disais super je passais pour la nana qui qui en gros s'arrête avant euh, genre qui va faire la feignante chez elle tout ça enfin les miches de ne pas avoir accouché euh, prématurément parce que c'était un peu ce qu'on m'avait dit et je me disais mais là je vais au bout de ma grossesse donc les familles elles vont se dire elles se le sont pas du tout dit, mais elles vont se dire Ah bah super, elle nous abandonne alors que sa grossesse elle va à merveille quoi. Enfin. Ouais, ouais,
0: ouais, entre, entre deux étaux là avec ce, ces histoires de travail. Et je pense que, du coup, je le mettrai dans les notes du podcast parce que je pense que c'est important. En fait, euh, j'ai le sentiment que dès lors qu'on commence à parler des droits des femmes au travail, des droits des femmes enceintes au travail, il y a quelque chose qui se passe quand même et on se rend compte qu'en fait, euh, ben, il y a des choses qui peuvent être mises en place. Déjà, on peut aussi voir la médecine du travail et puis faire valoir que ben, on est plus fatigable ou que revoir notre poste. Il y a plein de choses qui sont... Oui. Euh, Envisageable. Donc, ça, je le me mettrai dans les, dans les notes du podcast. C'est chouette d'en oui. avoir. Et est-ce que, du coup, tu as envisagé un, une naissance en particulier Comment tu projetais ce, ce moment de, de l'arrivée de ta fille, de ton accouchement Comment tu t'es préparé Est-ce que tu as
1: envie de nous parler voilà, de cet événement qui est quand même. Euh... Pas anodin dans la vie, non. Dans la vie Oh non, c'est anecdotique de faire un enfant. Euh, en fait, j'ai eu une chance inouïe, c'est que dans ma vie, j'ai pu rencontrer quelqu'un. Euh, J'espère qu'elle écoutera ce podcast parce que c'est quelqu'un qui a une, une énorme valeur à mes yeux. Elle s'appelle Aurélie. C'est la, la fille chez qui j'ai vécu quand j'étais jeune fille au père. Elle était partie euh, vivre là-bas pour euh, reprendre des études de sage-femme. Et Et, tu euh, as pas dit où, du coup, du coup à, Alors, c'était à Nottingham, en Angleterre. D'accord, ok. Et euh, Aurélie, donc c'était une nana, donc qui, euh, moi j'avais 18 ans à l'époque, elle en avait 27, elle avait trois enfants, et, euh, et elle était toute seule,
0: ah, et,
1: euh, et elle avait une vision euh, de la, de, de l'éducation, de, de la maternité et de l'approche euh, euh, obstétricale, c'est bon le mot, euh, qui <rire> obstétric, on va dire, ce sera peut-être mieux, euh, qui était euh, complètement inconnue. Euh, mes yeux. C'est la première, par exemple, qui m'a parlé d'épisiotomie, ils n'en jamais entendu parler de ma vie. Et, euh, et elle avait déjà, euh, elle parlait déjà d'allaitement euh, non écourté, euh, d'éducation bienveillante et tout ça, ce qui était des choses que je ne connaissais pas du tout. Et, euh, et elle m'a ouvert les yeux avec en plus, euh, alors une, une belle fougue parce qu'elle est très, 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 euh, euh, comment dire, imprégnée de toutes ces valeurs-là et qu'elle a vraiment envie de les véhiculer, mais par contre, avec une douceur euh, qui n'est pas du tout dans le jugement de ce que les autres peuvent faire. Elle est peut-être devenue un petit peu plus virulente, mais, euh, mais bon, moi, je trouve qu'il faut des gens comme ça pour faire bouger les mentalités. Et en tout cas, elle m'a ouvert euh, à une vision de la maternité, de la grossesse et de l'accouchement que je n'aurais jamais eue si je ne l'avais pas rencontrée. Donc, pour moi, euh, comme je ne m'avançais sur rien, je n'avais pas dit « moi, je ne prendrai pas la péridurale » ou « moi, je ferai ci, je ferai ça », mais je m'étais euh, quand même dit que j'avais envie de quelque chose de plus naturel possible. Donc, je m'étais tournée vers une, une, une maternité qui rendait possible cet accouchement-là et cet accompagnement-là, euh, qui laissait le choix donc, de la péridurale ou non et jusqu'à euh, presque la dernière minute. Et, euh, et qui... Euh, voilà, il y avait... Y avait, y avait tout cet accompagnement-là qui était possible et puis c'était une maternité enfin c'est une maternité où, euh, où on ne te met pas du tout à la porte enfin, moi je suis restée trois jours parce que ça s'est bien passé mais, mais j'aurais pu rester plus parce qu'ils étaient très maternants je sais que ça dérange beaucoup de mamans ça quand on est trop maternant avec elles alors que moi j'en avais besoin j'étais tellement heureuse de trouver une sorte de cocon qui était là qui répondait à mes questions qui, qui vraiment se souciait de comment moi j'allais de comment mon bébé allait qui ne me forçait à rien euh, j'ai trouvé ça incroyable et bon, je je divais. Je, là, je, je pars dans un autre sujet, donc je, je reviens sur le sujet de base. Je, je me suis fait suivre donc, par un sage-femme euh, lyonnais qui, lui, du coup, euh, prenait euh, beaucoup euh, euh, le naturel. Voilà. C'est quelqu'un qui parlait beaucoup d'autonomie, euh, de, de contact avec son bébé, qui, qui avait déjà une, une, une approche euh, sur la suite avec l'allaitement, la, ce genre de choses. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que je voyais les choses. Elles ne se sont pas passées comme... Je l'imaginais, mais euh, à la base, c'est comme ça que je, je les voyais. Qu'est-ce qui s'est passé, alors euh, Eh bien, il se trouve que peut-être que euh, d'avoir autant entendu parler d'accouchement... En fait, je m'étais beaucoup préparée. Euh, J'avais envie de savoir tout ce qui pouvait se passer euh, sur la suite. En fait, je voulais savoir le pire pour ne pas être surprise. Donc, je ouais. m'étais préparée à plein de choses que je ne connaissais pas. Par exemple, je n'avais jamais entendu parler euh, de ces euh, pertes qu'on a euh, pendant un mois après l'accouchement. Euh, donc, euh, c'est toutes les règles que t'as pas eu pendant 9 mois, elles arrivent <rire> d'un seul coup <rire> pendant un mois. Donc, euh, te, vous réjouissez pas trop parce qu'elles vont revenir en force. Et ça, par exemple, j'en avais jamais entendu parler. Il euh, y avait plein de petites choses euh, euh, sur bah, la rééducation, les trucs comme ça, euh, qu'on en entend parler, mais je voulais savoir exactement à quoi m'attendre et du coup, je m'étais même préparée au pire. Et en fait, je suis allée euh, à mon accouchement en n'étant pas du tout paniquée. Pour moi, ça allait se faire, on n'avait pas arrêté de me dire, euh, tu es capable de le faire parce que ton corps, euh, s'il est capable de porter la vie, il est capable de la donner. Évidemment qu'il y a des cas plus compliqués que d'autres, mais quand même dans la majorité des cas, euh, on est faite pour accoucher et ça se passe bien. Et en fait, je pense que je suis arrivée un petit peu en me disant, euh, en fait, ça va se passer, ça va bien se passer. On m'a appris à respirer, on m'a appris... Euh... Et puis, euh, les premières contractions arrivent et on se dit, ça va, c'est ça c'est ça les contractions, mais Vas-y, mais donnez-moi des triplés, je les accouche en, en 10 minutes, il n'y a pas de problème. Et ensuite, viennent les vraies contractions. Et là, tu t'es dit, ok. Donc en fait, euh, euh, on n'est jamais préparé à ce truc-là. On n'est pas préparé du tout. Euh, on ne peut pas l'imaginer. Euh, et euh, et, et j'ai un peu perdu pied à un moment donné. Et heureusement, j'avais Thibaut qui restait vraiment, alors ah, vraiment, mais les, les garçons, arrêtez de penser que vous êtes vain et que vous ne servez à rien pour les accouchements. Je, pour ma part, je n'aurais jamais vécu la chose de cette façon-là si j'avais pas eu Thibaut à côté. Thibaut qui avait l'impression de servir à rien. Mais mon dieu, mais mon chéri, si tu m'écoutes, mais as été euh, la personne la plus incroyable pour moi et t'étais une épaule, mais tellement, euh, Enfin, tellement euh, importante et, 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 et primordiale, quoi. Il m'a accompagnée dans tout. Je faisais des sons, je faisais des bois. -ah. Et genre, dès qu'il s'arrêtait, je le tapais <rire> parce que j'avais besoin de me concentrer sur sa voix. Et je disais, me lâche pas, me lâche pas. Sauf que mon travail a duré... Il faisait les vocalités euh, avec toi, c'est ça que tu dis, ouais Oui, 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 oui. Ouais. D'accord, super. Ah et ouais, moi, non, c'était... Il l'a fait spontanément vous, a, vous en aviez parlé avant ou quand En je... fait, il était au chômage pendant, pendant une bonne partie de ma grossesse. Il m'a accompagnée à beaucoup, beaucoup de cours ah. euh, de préparation à l'accouchement. Et donc, euh, donc euh, trop bien. Mm. Euh, donc, il avait appris à faire euh, les sons avec euh, moi. Ouais, ça, c'est super. C'est génial. Après, je peux comprendre qu'un euh, un papa puisse douter de son utilité à ces cours-là parce qu'il va dire, bah, non, c'est pas ma place, c'est une prépa préparation à l'accouchement. C'est pas moi qui vais accoucher, mais en fait, bah, si, en tout cas moi le sage-femme qui nous a préparé, il laissait une place. Euh, alors en plus c'était un sage-femme, je pense que c'est pas anodin. Il laissait une grande place euh, au papa. Euh, sur, euh, en tout cas il leur donnait vraiment un vrai rôle en disant euh, les gars, il, vraiment, enfin, euh, on va avoir des attentes de votre part. Donc il, il leur a appris, je sais pas, à masser des zones, à nous supporter, alors des trucs que nous on n'a pas du tout fait. Mais il des positions où on, on doit prendre appui complètement sur les bras du papa qui est censé Porter notre corps en entier, <rire> enfin, tout notre poids sur ses deux bras pour nous permettre de nous relâcher complètement et tout ça. Il euh, y avait plein de choses et des fois, quand on perd pied à cause des contractions, c'est important d'avoir aussi quelqu'un qui dit Attends, tu te rappelles, euh, il nous avait dit que si tu faisais plutôt ça, c'est important, ou qui me rappelait de respirer, parce que moi, des fois, j'étais en apnée.
0: Il faut respirer
1: à des moments, mais quelle est l'utilité <rire> Et donc, du coup, c'est vrai que moi, mon travail a duré. Euh, ben, J'ai mis 17 heures. Euh, ouais. Ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, en fait, euh, moi, ils m'ont gardé tout de suite parce que, ben, parce que du coup, j'étais en vrai travail. Mais par contre, j'ai mis très, 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 très longtemps euh, à ouvrir mon col. Et du coup, euh, ça faisait 12 heures que j'avais des énormes contractions parce que moi, elles ont été très fortes. Euh, elles ont été pas trop fortes pendant une heure. Et à partir de d'une heure après, euh, elles ont été toutes les deux minutes, tout de suite, pendant 12 heures et ensuite à la fin, les, je pense les cinq dernières heures elles étaient toutes les 30 secondes en fait j'avais pas de répit, j'avais une contraction et dès qu'elle s'arrêtait j'en avais une autre Donc, et en fait au bout de 12 heures euh, la nonna, la sage-femme est venue me voir et je... enfin, elle m'a dit est-ce que vous voulez euh, la péridurale et, et là j'ai craqué, j'ai dit à Thibault est-ce que je vais te décevoir si je la prends parce que là, mais moi j'en je, peux plus, je tremblais de... mon corps, il me lâchait en fait et du coup il m'a dit mais tu plaisantes, mais bien sûr et j'ai c'était une seconde naissance pour moi là, de, de la péridurale, ça a été incroyable j'ai rien senti à la pause et tout de suite elle m'a soulagée, c'était assez fou et, euh, et ensuite la suite s'est faite euh, superbement parce que j'avais une, une péridurale euh, ambulatoire déambulatoire, ouais. je sais plus c'est à dire que je pouvais me déplacer ouais. et elle n'était pas, pas très forte, c'est à dire que elle était juste suffisante pour que ça calme un peu la douleur, mais je sentais tout. Et c'était hyper important pour moi. Donc, des... Thibaut, il ne me le disait pas, mais dès qu'il voyait que j'avais mal, il... il appuyait sur le bouton pour me remettre des doses sans me le dire. D'accord. Il me l'a dit longtemps après, mais euh, j'ai apprécié parce que j'ai senti tout. J'ai senti le passage qui a été le moment le plus incroyable de toute ma vie. Et, et je pense que j'aurais été vraiment triste de ne pas sentir tout ça. Donc... Euh... Donc, euh, ouais, j'ai je, je, des très bons souvenirs, même si la fin a été un peu chaotique parce que Ellie avait le cordon autour du cou et qu'en fait, euh, j'ai poussé pendant deux heures pour, pour, pour dire à quel point la maternité dans laquelle j'étais était très, très, très euh, patiente. Enfin, en tout cas, je euh, euh, enfin, voulais vraiment suivre le, le protocole. Moi, j'avais vraiment dit que je voulais absolument, par voie basse, au, au, qu'on me laisse le plus de chances possible pour réussir par voix basse. Ils m'ont laissé pousser deux heures. Donc, c'est une chance, mais inouïe. Je précise juste pour les auditrices et auditeurs, c'est vrai qu'habituellement, les protocoles
0: hospitaliers, je crois que c'est maximum une demi-heure sur la poussée. Il me semble oui. que c'est ça. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est une demi-heure et qu'en général, si ça va au-delà, ils peuvent considérer que le bébé peut être en souffrance. Alors évidemment, on écoute avec un monitor, monitoring, mais quand même en général, au bout d'une demi-heure, ils n'aiment pas trop et ils essaient d'accélérer les choses, soit oui. en, en remettant de, des hormones d'ocytocine, soit en essayant d'aller chercher avec les ventouses, ou, voilà, ou euh, au pire des cas, euh, ou enfin au, ca au cas le plus euh, extrême, on va dire, c'est la césarienne. Mais là, du coup, deux heures, ouais, effectivement, ils étaient vraiment de ton côté et vraiment essayaient de t'accompagner dans cette ouais, route, ouais. Euh,
1: par voie basse. Ouais, super. Après, moi, j'ai peut-être eu de la chance parce que je suis arrivée une nuit où il n'y avait pas... Euh... J'avais l'impression d'être seule. J'avais l'impression qu'ils étaient tous là pour moi, qu'il n'y avait personne d'autre qui accouchait. Et, euh... et du coup, ils étaient... Euh ils ont été très 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 patients, ils m'ont laissé beaucoup beaucoup de chance, des fois ils partaient pour euh, soutenir une autre maman, et du coup j'avais tellement pas envie de les décevoir que je poussais toute seule, alors qu'en fait c'est stupide, Genre, je, pour le coup j'avais vraiment besoin d'eux, surtout qu'il y a eu des complications, donc il n'aurait pas fallu que j'accouche seule au moment où ils étaient pas là, mais du coup j'avais tellement envie de réussir qu'ils me disaient, bon là on revient, mais si ça ne fonctionne pas, on va peut-être devoir appeler l'obstétricien et tout ça, et moi j'étais non non non, donc dès qu'ils partaient, je, je poussais comme une folle en me disant, je veux y arriver, je veux y arriver et au final ben, en fait euh, l'obstétricien a fini par venir et en fait euh, Ellie qui avait été genre dans un calme olympien apparemment son cœur s'est un petit peu euh, ben, genre euh, a un peu ralenti. Donc là il m'a un peu mis une pression en me disant bon maintenant ça suffit Fanny parce que moi genre il arrivait avec ses pinces et j'ai dit enfin, le forceps et j'ai dit non, j'ai fermé mes jambes et je me suis mise à pleurer. Genre, j'étais vraiment euh, alors je, je peux le dire, j ai, j ai, en fait, je, je souffrais à l'époque de vaginisme euh, qui fait donc euh, en gros que notre vagin donc, est très 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 contracté tout le temps. Donc par exemple, des gens comme moi n'ont pas besoin de rééducation du périnée parce que en fait, euh, la plupart des gens doivent se concentrer pour contracter et les gens qui comme moi souffrent de vaginisme doivent se concentrer pour décontracter. Donc j'aurais peut-être dû leur dire parce que pour moi, ça a été extrêmement violent de voir euh, ces forceps arriver, euh, je me suis dit, c est, c est, c est, c est, là, c'est trop intrusif pour moi, j'ai paniqué, j'ai serré les jambes, j'ai attrapé thibault en pleurant, en lui disant, c'était pas censé se passer comme ça, là. fais quelque chose, <rire> Genre, mais qu'est-ce que je fais et, euh, et du coup, le, le gars m'a presque engueulé, mais c'était bien, enfin il m'a pas engueulé, il m'a dit, bon, maintenant, ça suffit, Fanny, tu m'écoutes, tu me regardes, là, il faut faire sortir ton bébé, euh, t'as pas le choix. Et... Euh, et du coup, en fait, ça, ça s'est fait hyper bien, hyper vite. Et je les remercie après de m'avoir un peu recadré et tout ça, parce que j'étais complètement perdue. Je leur ai dit après que, ah, en fait, j'aurais peut-être dû vous dire que j'avais un petit problème, tout ça. Donc après, ils étaient en culpabilité de fou. Ils sont revenus me voir 50 fois en me disant Mais vous auriez dû nous le dire, c'est catastrophique, on s'en veut trop, on aurait fait les choses différemment. Donc parlez-en si vous avez des soucis, parce que c'est parce que faites-leur confiance, ils savent quoi faire. Et moi, j ai, j ai, ça s'est bien passé au final, mais ça aurait pu être traumatisant d'avoir. De, 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 des forceps alors que du coup j'étais déjà un petit peu euh, traumatisée on va dire de, de de cette zone là on va dire et euh... en fait euh, je trouve
0: intéressant en fait ce que tu dis est ce que c'est quelque chose dont tu avais parlé euh, pendant ta préparation par exemple alors peut-être pas forcément au cours euh, en, en collectif mais est ce que c'est quelque chose que tu avais abordé avec ton sage-femme justement non non ouais parce que tu vois peut-être que euh, Enfin, je dis ça surtout pour s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont dans ce genre de situation. Mais en fait, euh, tout ce qu'on vit, euh, toute l'histoire en fait, de notre euh, sexualité, de notre vagin, de notre utérus, euh, toute l'histoire de, ce, de ces zones de notre corps, en fait, elle réémerge au moment de la grossesse et au moment de la naissance. Et si on a des... Comment dire si on a comme ça des, des, des réflexes ou du vaginisme ou des choses qui se passent au niveau de la de, de ces zones-là, bah c'est bien de, de les explorer en fait pendant la grossesse et d'essayer de, de les prendre en compte dans sa préparation parce que um, par exemple moi j'ai pour donner un, un petit exemple um, pendant, ma... pendant la naissance de Saul, eu vraiment la... le seul moment où j'ai eu mal, c'était sur la zone du Périnée, quand le bébé était vraiment sur le Périnée, quand Saul était vraiment sur le Périnée. Et je sais que ça vient de toucher à, à mon histoire personnelle et à ma sensibilité autour du Périnée. Et du coup, pour la naissance de Milo, j'avais eu tellement peur et, euh, et tellement... Euh, je m'étais sentie... En fait, je sais que j'avais mal parce que j'avais peur, en fait. Ouais. Et du coup, je me suis dit, pendant la grossesse avec Milo, ben, je veux pas revivre ça. Et en fait, j'ai vraiment travaillé sur mon périnée pendant toute la grossesse dans le but de, au moment de la naissance, avoir le périnée détendu, en fait. Et je pense que c'est hyper important de faire une préparation qui soit... Euh individualiser Bien à sûr, nos sûr. problèmes ou à nos problématiques, ce n'est pas forcément des problèmes, mais à nos spécificités, on va dire. Oui. Et c'est pour ça que c'est super chouette de se connaître et de pouvoir se dire bah, « Moi, j'ai une, une fragilité sur mon périnée, je ne me sens pas à l'aise avec cette zone de mon corps ou j'ai une fragilité, je ne me sens pas à l'aise au niveau de mon vagin parce que je fais du vaginisme ou parce que, n'importe quelle raison, parce que j'ai eu un kyste ou parce qu'il oui. y a des marins, c'est qu'elles ont un utérus cicatriciel. » Enfin, voilà. Je trouve important de repréciser que la préparation, elle, elle est importante si elle est, est précieuse, si elle est centrée sur nos propres euh, spécificités, en fait.
1: Absolument. Après, c'est vrai que euh, me concernant, euh, c'est quelque chose que j'ai appris. En fait, pendant ma grossesse, je faisais un travail sur moi-même à ce moment-là et du coup, c'est quelque chose que j'ai appris pendant. Et c'est vrai que euh, le temps d'assimiler cette information, en fait, alors je suis plutôt quelqu'un qui rentre facilement dans le déni sur les choses euh, euh, me concernant, quand c'est un peu trop douloureux ou que ça touche à des choses... Euh, qui sont difficiles à en encaisser et euh, et du coup je pense que c'est en fait j'ai même pas pensé j'avais pas de souci en fait j'ai pas j'avais pas de souci à le dire c'est pas un truc dont j'ai honte ou euh, ou quoi que ce soit c'est indépendant de moi et puis c'est pas enfin euh, voilà ouais, c'est pas pas c'est pas quelque chose de dégoûtant j'en sais rien enfin, et c'est pas quelque chose dont j'ai honte mais c'est juste que je n'y ai pas pensé et en fait euh, c'est une fois que tout ça s'est terminé que je me suis dit non mais ça va en fait t'en veux pas parce que de toute façon euh, en gros, c'était compliqué pour toi euh, à cause de ça, et c'est pour ça que tu as craqué. Et en plus, euh, il s'est trouvé que, euh, euh, en fait, je, ça a été génial parce que j'ai poussé longtemps. J'aurais pu m'en vouloir en me disant, t'as pas été capable d'accoucher par toi-même parce que du coup, Ellie est sortie à l'aide des forceps. Mais en fait, ça a été très rassurant pour moi parce qu'ils m'ont expliqué que Ellie, euh, et, donc avec le avec le cordon autour du cou, euh, en fait, à chaque poussée, elle était ramenée à l'arrière donc en fait je me suis dit vous auriez pu pousser 12 jours de toute façon le cordon la ramenait à l'arrière à chaque fois donc pour moi ça a été rassurant parce que je me suis dit ok là j'y pouvais rien c'est pas que j'étais incapable de pousser c'est que c'était compliqué elle avait le cordon et, euh, et, et il s'est trouvé qu'en plus euh, si je l'ai aussi bien vécu c'est que Ellie est sortie euh, radieuse la plus belle évidemment de toutes et avec euh, elle était euh, en super super sensé on sentait pas qu'elle avait été en souffrance que euh, vraiment elle était euh, en plus vraiment par pareil je me disais les forceps ça va les déformer la tête elle avait une tête toute ronde elle était euh, elle avait juste une petite marque parce que oui quand les bébés naissent aux forceps des fois ils ont des gros des grosses cicatrices enfin des grosses cicatrices des gros bleus et tout ça et elle elle avait juste une petite marque parce qu'au final elle était si près de, de la sortie que du coup il a vraiment pas fallu forcer et euh, et du coup pour moi ça a été euh, on parce qu'elle était sur moi et que tout s'était bien passé. Et je me rappelle que la sage-femme me regardait en me donnant un peu, euh, comment dire, le, le, le rapport de, de, voilà, de, des dégâts. Et que je disais, ouais, ouais, pas de problème, pas de problème, regardez comme elle est belle. En gros, <rire> faites-moi ce que vous voulez, euh, faites-moi des points, je m'en fous. Mais f... moi, je m'en fous, j'ai mon bébé, elle est parfaite, quoi, donc... Euh... Donc, ouais. a été, dès que tu l'as vu, tu as été subjuguée, quoi.
0: C'était tout de suite... Tu sais, il y a des mamans qui disent euh, « Ah, moi, ça a pris un peu de temps avant que je tombe vraiment
1: amoureuse oui. de mon bébé. » Toi, visiblement, pas du tout. Ça a été le coup de foudre. Euh, ah, ouais, ouais. Et j'étais sûre, en plus, parce que euh, euh, je suis d'une nature extrêmement positive et en même temps, j'ai une tendance assez facile euh, à, à, à la... Comment dire J'ai l'impression de... de que, que, que je peux vite déprimer pour quelque chose et j'avais l'impression que, que le burn-out, euh, le burn out, pardon, peut-être que c'est un lapsus, euh, que le baby blues, <rire> le, la dépression post-partum, euh, le fait de ne pas me lier à mon enfant, mais j'étais sûre que moi, j'allais y passer. Enfin, j'ai je, je, ouais, une petite tendance ah, oui. défaitiste sur ah, des trucs et en fait, ah. pas du tout. Pas du tout. Je m'étais préparée à ça et en fait, vraiment, c'était tellement, le, le moment du passage était tellement incroyable parce que moi, je fais partie de ces mamans qui ne se sont pas liés euh, d'une façon euh, extrême euh, au bébé qu'elle portait. Moi, je, je savais hein, que j'allais aimer cet enfant, mais je disais à c'est horrible. Oh, il y a des mamans qui sont là, genre, oh, mon enfant, mon bébé que j'aime. Et moi, je me disais, oh, je sais pas, je, qui c'est, moi, je la connais pas. Hein. <rire> et euh, et j'arrivais pas à me lier. Et du coup, je me disais, mais comment ça va se passer Et en fait, le moment du passage a été primordial. Et c'est pour ça que je suis trop reconnaissante euh, de cette péridurale qui n'était pas trop dosée, qui m'a permis de sentir ça, parce que c'est le moment où je me suis dit, c'est ton enfant, parce que tu l'as senti elle est, elle est sortie de ton corps, c'est la tienne, c'est toi qui l'as faite. Et en fait, j'avais vraiment besoin de ce passage-là pour l'assimiler. Pour, pour et ensuite, on me l'a mis sur moi et, euh, et elle était... Euh, Parfaite, et je me disais, mais et je disais à tout le monde, je disais, attendez, mais est-ce que vous pouvez me dire, mais objectivement, elle est genre incroyablement belle Je disais, mais là vraiment, je pense que je ne vais pas regretter ce que je suis en train de dire, je ne le dis pas parce que je suis sa mère, je pense vraiment qu'elle est absolument parfaite. Et des gens ils étaient là, oui, 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 ben, genre ça on l'entend tout le temps, quoi. <rire> et, et je disais à tout non, mais vraiment, je suis pas folle, on est d'accord que c'est le plus bel enfants qu'on a jamais vu, et je me disais, mais... mais évidemment que tous les parents doivent se dire ça, et sauf que moi, je me disais, mais pour le coup, moi, c'est vrai, quoi. <rire> <rire> Voilà, <rire>
0: pour... ok, eh bien dis donc, tel amour, trop d'amour quoi. Ouais. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et pour retrouver les notes de ce podcast, rendez-vous sur le site karmamama.com où vous pourrez découvrir toutes les ressources que je partage, le blog, l'e-book avec 5 grandes pistes pour une grossesse saine et sereine et la capsule Sérénité dans laquelle vous recevrez trois outils pour vous réapproprier votre bien-être pendant la grossesse. Ces ressources sont gratuites et si vous voulez aller plus loin, je propose aussi des échanges individuels, ainsi que le programme en ligne Enceinte, Consciente et Sereine. N'oubliez pas de vous abonner au podcast avant de partir si l'épisode vous a plu et je vous dis à très vite sur le site et sur les réseaux sociaux. Et prenez bien soin de vous